0: Hello Music Lovers och välkomna till det 24 avsnittet av Hits och historie-podden med mig, Daniel Brunskog. Denna gång ska vi ta oss an ett år som verkligen, rent musikaliskt, känns som en brytpunkt, även om det också är det billigt talat. Nämligen 1970. Det är för många band och artister som dragit utvecklingen framåt sen rockens stora genombrott 63-64- en tid då man antingen har spelat ut sin roll och splittras, eller åtminstone slutar vara relevanta på just den punkten. Banden och artisterna som tar över bildades och växte upp i myllan som föregångarna skapat åt dem. Men tar nu steg föregångarna inte varit kapabla till, tack vare musikalisk inspiration och tekniska framsteg som inte tidigare varit tillgängliga. Det måste ha varit en otrolig tid att vara del av och det är trots tio mycket stabila låtar i dagens avsnitt en hel del som kanske inte fick sin rättmätiga plats. Till exempel ABC med Jackson 5, Black Knight med The Purple, War med Edwin Starr, All Right Now med Free eller något från de första albumen av numera ex-Beatlarna Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr eller George Harrison. Men jag hoppas och tror att det här avsnittet ändå ska falla er i smaken. Och vi börjar med en låt som egentligen var avsedd som ett skämt, men med ett band som inte var just kända för att vara roliga. När vi rullar in på 70-talet så har Led Zeppelin uppnått kommersiell framgång i både Storbritannien och USA med sina två första album, som båda släppts under 1969. De hade också turnerat nästan oavbrutet under 69. Och det andra albumet hade spelats in på lite olika platser där de råkade befinna sig för en livespelning. Efter en usa turné under våren 70 drog sig bandet sångare Robert Plant och gitarristen Jimmy Page tillbaka till en 1700-talsstuga i Wales för återhämtning och samtidigt för låtskrivande till nästa album. Stugan hade varken rinnande vatten eller elektricitet indragen vilket uppmuntrade till låtskrivande med betoning på akustiska arrangemang. Och ett antal låtar som till slut hamnade på albumet Led Zeppelin 3 skrevs i stugan. Denna inriktning mot det akustiska förvånade både fans och kritiker och även om albumet nådde stor framgång så nådde det inte samma höjder som de två albumen från 69. Men det fanns en låt, öppningsspåret som omedelbart tog plats bland bandets största hits och som var öppningslåt för turnéerna de kommande tre åren och som än idag har en självskriven plats i populärkulturen, nämligen Immigrant Song. Låten skrevs när bandet var på plats för en turnépremiär i Reykjavik på Island i juni 1970, vilket också återspeglas i låtens text, som på många sätt hade ett humoristiskt anslag då den liknade bandets turnerande vid vikingar på sina långa resor. Lite som Bon Jovi skulle göra senare med cowboy-temat i deras hitballad Wanted, Dead or Alive från 1986. Bandet testade låten på en live-publik bara sex dagar efter att man hade lämnat Island och det var en av de första låtarna som kom att spelas in för det kommande albumet. Som vanligt så la Led Zeppelin extra krut på att alltid ha ett starkt öppningsspår på sin album och Immigrant Song var en värdig uppföljare till Whole Lotta Love som hade öppnat bandets föregående album. Immigrant Song släpptes som singel en månad efter albumet och blev en stor framgång med flera topp 10 placeringar runt om i Europa och en sextonde plats på Billboard Hot 100. Och när det gäller digitala nedladdningar så är det bandets tredje största hit genom tiderna och då är det med sann inte dålig konkurrens bland hitlåtarna hos Led Zeppelin. James Browns stora kommersiella genombrott kom 1965 och naturligtvis kommer vi återkomma till det i just det avsnittet. Men nu ska vi fokusera på hans banbrytande singel "Get Up I Feel Like Being a Sex Machine" som kom sommaren 1970. Runt årsskiftet 69-70 så lämnade de flesta av medlemmarna i James Browns förra band sin plats ledig på grund av en dispyt om sin ekonomiska ersättning från Brown. Och från att ha haft en otroligt samspelt och funky blåssektion, så stod Brown nu med en helt ny och förhållandevis oerfaren sådan. Den första singeln som man därför valde att spela in var en låt där blåssektionen tog betydligt mindre plats och där det är gitarr, trummor och bas som ligger i centrum av ljudbilden. Men det var inte den nya bandkonstellationen som skulle hamna i fokus när singeln släpptes, utan dess titel som var rent chockerande sommaren 1970. Aldrig tidigare hade en låt som blivit en topp hundra hit på Billboard-listan haft ordet sex i titeln. Men Brown kände att hans publik var redo för det nu. Och det var den. Sex Machine pikade på 15 plats på Billboard Hot 100 och som tvåa på R&B-listan. Låten skrevs på baksidan av en papperspåse- som var det enda tillgängliga vid ögonblicket då Brown fick feeling. Han och delar av bandet satt på en buss hem efter en show när Brown började nynna på låtens hook, get up, get on up. Och någon började skriva ner på en påse som han hade haft en smörgås i, för det var vad som fanns tillgängligt. Bara någon dag senare spelades låten in på två tagningar och delades upp i två delar där det är del 1 som blev singelversionen och som spelades på radion. Mycket av den här låten är ett samspel mellan Brown och hans högra hand Bobby Bird som förutom att han spelar orgel i bandet också är den som sjunger den upprepande Get On Up-delen som svarar på Browns Get Up. En annan musikalisk del som Brown ofta kastade in i sina låtar nämligen frågan Shall I Take Them To The Bridge vilket syftar till en del av låten som musikaliskt avviker från resten fick stort utrymme i den här låten och Sex machine var under resten av Browns karriär en personlig favorit. Precis som den var hos hans
1: stora, trogna publik. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I get into Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four. Get up. Get on up. Get up. Machine. get on up get up get on up get up get on up stay on the scene get on up i like a sex machine get on up get up get on up stay on the scene get on up i like a sex machine get on up wait a minute shake your arm then use your palm stay on the scene i like a sex machine you gotta have the feeling Sure as you're born. Get it together. Right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on up. You said, you said you got, you said the feeling you got to get You give me fever and a cold sweat The way I like it is the way it is I've got mine, don't worry about his Get up, get on up Stay on the scene, get on up Like a sex machine, get on up Get up, get on up, get up, get on up, Bobby, should I take him to the bridge, go ahead, take him on to the bridge, take him to the bridge, can I take him to the bridge, yeah. take him to the bridge, yeah. him to the bridge. Oh, yeah. hit me now, come on, huh. stay on the scene, like a sex machine, the way I like it, is the way it is, I got my, dig it, he's got his.
0: Eric Clapton har egenskap av medlem i Trion Cream dykt upp i två tidigare avsnitt av den här poddserien, både 1966 och 68. När vi nu hoppar upp ytterligare två år till 1970 så dyker han upp igen, fast den här gången i bluesrockbandet Derek and the Dominos. Och låten är naturligtvis Layla. Derek and the Dominos bildades 1970 av Clapton tillsammans med keyboardisten och sångaren Bobby Whitlock, bassisten Carl Radle och trummisen Jim Gordon. Alla fyra hade spelat tillsammans i lite olika kortvariga sammanhang under 69 och 70 och när de fyra bestämde sig för att bilda en egen grupp så spelade faktiskt även Beatles-medlemmen George Harrison med gänget vid deras första tillfälle, även om han aldrig officiellt anslöt till gruppen. Däremot utgjorde snart musikerna i nybildade Derek and the Dominoes Stummen av Musiker som ackompanjerade Harrisons på hans solodebut efter Beatles uppråt All Things Must Pass som spelades in samma vår och sommar. Under april 1970 skrev Clapton och Whitlock vad som skulle komma att bli medparten av de låtar som senare dök upp på den nya gruppens enda album, Layla and Other Assorted Love Songs och det är just låten Layla kommer att bli gruppens stora hit. Layla handlar om Clapton's olyckliga förälskelse till George Harrisons fru Patty Boyd och kläddes i en kostym inspirerad av en arabisk kärlekshistoria från 1600-talet som Leila Layla Majnun. Under inspelningen av albumet lärde Clapton känna gitarristen Dwayne Allman som hade grundat gruppen The Allman Brothers, och det var Allman som skapade Laylas enastående gitarrriff. Låten hade tidigare haft formen som en ballad och det var först när Ålman bidrog med signaturriffet som Clapton tillsammans med Ålman arrangerade om den till en rocklåt. Bandets trummis Jim Gordon hade tillsammans med sin dåvarande flickvän sångerskan Rita Coolidge komponerat ett pianostycke som de jobbade på till en låt. Men Clapton blev så imponerad av det att han bad Jim om tillåtelse att använda det i Layla. Jim sa ja. Men frågade aldrig sin flickvän om lov, och inte heller är Coolidge krediterad som merkompositör på låten. Leila släpptes som singel först i mars 1971, fyra månader efter albumet, och pickade som 10 på Billboard Hot 100 under 1972. Men då hade Derek and the Dominoes redan splittrats. Clapton och Patty Boyd, eller Derek och Leila om du så vill, blev ett par 1974 och var gifta mellan 79 och 89. Och även Claptons låt Wonderful Tonight från 77 handlar om Patty som då håller på att klä upp sig inför en Buddy Holly-fest arrangerad av Paul McCartney. Men det är en annan låt och en annan historia. Här och nu räcker det mer än väl med den om Derek och Leila. What do you do? Joan Anderson, som snabbt fick smeknamnet Joni, föddes i Kanada 1943 och växte upp på lite olika ställen i landet då hennes far var militär och stationerad på lite olika ställen i landet. Familjen landade dock i Saskatoon i centrala Kanada när Joni var 11 år. och Under åren i high school lärde hon sig själv att spela gitarr och började uppträda på grillfester runt om i bygden. Snart hade folkmusikreperaturen utvidgats- med jazzklassiker av Edith Piaf och Miles Davis. Men efter att ha påbörjat konststudier på college- så hoppade hon av då hon tyckte att det för mycket handlade om teknik- och för lite om inspiration. Och när hon var 20 år lämnade hon hemstaten Alberta- och drog till Toronto för att satsa på musiken. Våren 65 träffade hon musikern Chuck Mitchell- och de båda flyttade till hans hemstad Detroit- där de gifte sig redan samma sommar. Äktenskapet och det musikaliska samarbetet tog slut 67 och Joni Mitchell, nu 24 år gammal, flyttade till New York- för att satsa på en karriär som soloartist. Hon landade ett skivkontrakt- vilket medförde en flytt till Los Angeles där hon spelade in- och släppte debutalbumet Song to a Seagull 1968- Debuten följdes upp av Clouds som kom 69, vilket gav henne en Grammy för bäst folkperformance. Och i mars 1970 kom så hennes tredje album, Ladies of the Canyon. Mitchells Sound hade nu börjat ta stora och tydliga steg bort från folkmusiken mot pop och rock. Och det är från det här albumet som jag har plockat låten Big Yellow Taxi. Låten handlar om att ta saker för givet och sen sakna dem när de är borta och i den första versen använder hon Waikiki på Hawaii som ett exempel. Hon skrev nämligen låten vid sitt första besök på Hawaii och som hon upplevde som ett paradis som förvandlats till ett konstgjort turistresemål. Och textraderna om ett trämuseum hänvisar till Foster Gardens som är en botanisk trädgård i Waikiki. Big Yellow Taxi blev en hit i hemlandet Kanada, i Australien och i England- men på Billboard Hot 100 stannade den på en 67-plats. Men en live-version fyra år senare tog upp låten till en 29-plats- och det är en av de låtare som gjort Joni Mitchell- till en av de mest hyllade artisterna under hela
2: 1970-talet. With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. Ooh, bah, 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 bah. the people, a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. Hey farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. That you don't know what you've got till it's gone They paid paradise, put up a parking lot Late last night, I heard the screen door slam And a big yellow taxi took away my old man you don't know what you've got paradise, put paradise, put paradise,
0: Let It Be var det sista Beatles-albumet som gavs ut, även om Abbey Road Faktiskt spelades in senare, men gavs ut före. Ja, och Led Zeppelin släpptes i maj 1970, kort efter att gruppen hade meddelat att den upplöstes. Alla medlemmarna kommer att släppa sina egna debutalbum som soloartister samma år, men jag har valt att lyfta fram en låt från Led Zeppelin. Kanske inte en av de mest kända, men väl en av de mest levande. Och dessutom den sista av låtar där både Lennon och McCartney bidrog till tillkomsten. Nämligen I've Got A Feeling. Den största delen av musiken till Let It Be spelades in i januari 1969 under ett projekt som hade arbetsnamnet Get Back. Då gruppen även filmades under repetitions- och inspelningsarbetet. Och albumversionen av I've Got A Feeling spelades in live under den berömda spelningen på taket till Applebyggnaden den 30 januari. Under inspelningarna anslöt Billy Preston till gruppen som gästmusiker på initiativ av George Harrison då han visste att de andra i bandet skulle så att säga uppföra sig lite bättre om någon annan musiker än bara de fyra beatlarna var med i studion. Och till slut kom Preston att spela på tio olika Beatles -låtar, varav I've Got A Feeling var en. Ett stort problem under inspelningarna av Let It Be var att Lennon tycktes ha fått skrivkramp och inte kunde bidra med något nyskrivet material. Across the Universe var en inspelning från 68 och One After 909 var en nyinspelad version av en låt som han hade skrivit redan som 17-åring. På Ever Feeling bidrog Lennon med en del och McCartney med den andra och precis som på A Day in the Life från 67 som var med i avsnitt 17 så slog man ihop de två delarna till en fungerande enhet. McCartneys optimistiska del handlar om hans relation med Linda Eastman som han kom att gifta sig med under våren 69. Medan Lennons del som hade skrivits 68, var mörk och deprimerande vilket också stämt bra överens med hur hans år hade varit då. Han hade skilt sig från Cynthia Lennon, hans flickvän Joko Ona hade fått missfall, han kämpade med heroinmissbruk, han hade tappat kontakten med sin son Julian och han var olycklig över att vara med i The Beatles. I slutet av låten spelas de två olika melodierna ovanpå varandra vilket gör det svårt att förstå hur de två delarna från början egentligen varit två helt olika låtar. När låten och albumet Let It Be släpptes 1970 hade det mixats av Phil Spector och inte bandets ordinarie producent George Martin vilket framförallt hos McCartney aldrig varit tillfredsställande. 2003 släpptes därför Let It Be Naked där McCartney övervakade ommixningen av albumet för att få det att låta mer som Beatlarna, och kanske främst han själv, tyckte att det borde ha låtit. Borta var Phil Spectors Wall of Sound svulstiga arrangemang och kvar blev ett renare, mer avskalat sound. På I've Got a Feeling valde McCartney att mixa ihop de två olika liveinspelningarna som gjordes på taket i januari 69 istället för att bara använda den första versionen i sin helhet, vilket Phil Spector hade gjort. Och det är McCartneys mix från 2003 som ni får här. För att den är så mycket mer närvarande. Så mycket bättre, helt enkelt.
3: I've got a feeling, a feeling
4: deep inside.
3: I right. Heart, yeah. Everybody had a good time. Everybody had a wet dream. Everybody saw the sunshine. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. yeah. Everybody had a good year. Everybody let the hair down. Everybody pulled the socks up. Yeah. Everybody put the foot down. Oh yeah.
0: Vi ska kasta oss in i jazz yes, och det är dags för ännu en låt som inte direkt rosade Billboard Hot 100 men som för mig har en given plats i avsnittet om tio låtar från 1970. Nämligen Van Morrison's låt Moon Dance från albumet med samma namn. Van Morrison har nämnts flera gånger i den här poddserien men det här är första gången som en av hans egna låtar tar plats. George Ivan Morrison föddes i Belfast på Nordirland 1945. Hans mor hade varit steppdansare och sångerska i sin ungdom. Hans far ägde en av landets största skivsamlingar. Och Morrison växte upp till tonerna av jazz, folkmusik, blues, country och gospel. Och där Ray Charles och Solomon Burke var den unge Morrisons största inspirationskällor. Hans pappa köpte honom hans första gitarr när han var 11 år och året efter det bildade Van Morrison sitt första band, Skiffelgruppen The Sputniks. Flera kortlevade bandprojekt följde och Morrison blev även intresserad av att spela saxofon vilket han snart tog lektioner i. Och Vid 15 års ålder behärskade han även detta instrument hyggligt och började nu spela i band där han kunde utnyttja både gitarr och saxofon. 1964 svarade Van Morrison på en annons från nya R&B-klubben Maritime Hotel i Belfast som sökte musiker som kunde spela på klubben. Han fick jobbet och satte ihop ett nytt band, The Gamblers, för att dro projektet i hamn. Och En av de nya bandmedlemmarna, pianisten Eric Rickson, föreslog att man skulle byta namn till Them som var titeln på en populär skräckfilm just då och snart sålde bandet ut kvällarna på Maritime Hotel. Efter ett antal stora hits, bland annat Gloria och Here Comes the Night från vilken Puggerågefält senare snodde titeln till sin svenska hit Här kommer natten så lämnade Van Morrison bandet Them 1966 för att satsa på en solokarriär. Den tog fart nästan omedelbart med Brown Eyed Girl 67 och året efter spelade han in albumet Astral Weeks som efter en långsam start snart fanns sin publik och är idag ansett vara ett av de bästa album som någonsin har gjorts. Men det var det tredje soloalbumet, Moondance, som skulle bli det stora kommersiella genombrottet. Albumet blandade stilar på ett sätt som reflekterade Van Morrison's uppväxt med faderns skivsamling och albumet blev en omedelbar succé och trots att inga singlar marknadsförde albumet på listorna så hade det snart sålt trippel platina, det vill säga över 3 miljoner X. Låten som gav albumet dess namn, Moondance, var från början en instrumental låt som Morrison hade skapat på saxofon och som han efter en lång tid insåg att han skulle kunna skriva en text till. Musiken är inspirerad av Lazy Afternoon från Broadway-musikalen The Golden Apple från 1954 som släpptes i en jassi-version av Grant Green, 67. Men Moondance har ett helt annat tempo och en helt annan melodi och är på inget sätt mer än just färgad av sin föregångare. Moondance var tillsammans med resten av albumet betydligt mer radiotillgängligt än låtarna på Astral Weeks. Och många av låtarna från Moondance är allt jämt vanligt återkommande i Van Morrison's live repertoar Och inte då minst det jassiga titelsspåret.
3: Well, A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies Yet all the leaves on the trees are falling To the sound of the breezes that blow And I'm trying to please to the calling Of your heartstrings that play soft and low Yet all the night's magic Seem to whisper and hush You know the soft moonlight seems to shine in your blush Can I just have one more morning dance with you, my love Can I just make some more romance with you, my love Well I wanna make love to you tonight I can't wait till the morning has come And I know now the time is just right. And straight into my arms you will run. And when you come my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how
0: Hits och Historie-podden är ett digitalt barn kan man väl säga av scenföreställningen Hits och Historie 64 66 som hade premiär på jönköpingsteater Teater hösten 2019. Med undertecknad och ytterligare nio musiker och artister- –så tar föreställningen sitt avstamp i februari 1964- –när The Beatles uppträdde på The Ed Sullivan Show för första gången- –och redogör sedan för hur den brittiska rockvågen sköljde in över Amerika- –och la grunden till pop- och rockmusiken som vi känner den idag. Föreställningen kommer att åka på turné under januari och februari 2022- och du hittar information om städer och datum samt klipp från föreställningen på hits-och-historier.se london The Kinks dök upp redan i det fjärde avsnittet om 1964 med låten All Day and All of the Night. Och sedan genombrottet just det året hade bandet utvecklats och behållit sin relevans under större delen av 60-talet. Med albumet The King Controversy som kom 1965 och låta som Sunny Afternoon som kom 66 och Waterloo Sunset från 67 hade man varit ett återkommande inslag på topplistorna. Men i och med att bandet slutat turnera 68 och dessutom struntade i att marknadsföra sina albumsläpp så hade man också börjat försvinna från populärkulturens finrum. När basisten Pete Quaife lämnade bandet 69 valde man att utöver en ny bassist även rekrytera en keyboardist till bandet. Och den första singeln i den här nya sättningen blev Låten, Lola. Singeln släpptes i juni 1970, hela fem månader innan den dök upp på det efterföljande albumet, Lola vs Powerman and the Money Go Round Part 1. Och handlade om en man som träffar en tjej på en nattklubb i Londons nöjeskvarter Soho. Men kvinnan visade sig vara en transvestit. Låten kom från ett riff skapad av bandets gitarrist Dave Davis. Kring vilken Ray Davis sedan skrev texten. Och låten tog sig upp till andra platsen på UK Singles Chart. Och nionde platsen på Billboard-listan. Vilket var den första hitten på den prestigefyllda USA-listan sedan 1966. När låten släpptes menade Ray att texten var löst baserad på en verklig händelse som bandets manager hade varit med om. Men 2016 förklarade han att det inte hade varit managern utan han själv som på en nattklubb i Paris hade blivit förtjust i en vacker blondin tills dess att de gick ut i morgonsolen och han såg hennes skäggstubb. Historien gör gällande att blondinen var skådespelerskan Candy Darling samma Candy som två år senare skulle dyka upp i Velvet Undergrounds hitlåt Walk on the Wild Side. Lola skrevs i syfte att skapa en hit. Och när Rays tvååriga dotter började nynna på La La, La partiet i låten medan bandet repeterade den så misstänkte Davis att de hade hittat rätt. Och visst blev det så. Lola blev dessutom bandets sista stora hit och är ännu ett lysande exempel på hur rätt det kan bli när det inte heller behöver
3: vara... Så svårt. I met her in a club down in Lodsoho, where you drink champagne and it tastes like
2: Coca-Cola
0: Det är dags för ett band som figurerat flitigt i de senaste avsnitten av podden. Om men inte direkt så i snacket kring låtarna, nämligen Black Sabbath. Men nu ska vi ta det från början och vi ska göra det i sällskap med låten som bär samma namn som gruppen och som dök upp på deras debutalbum med samma namn. I en förut till Birmingham såddes 1968 fröet till vad som skulle bli Black Sabbath, fast då med namnet Polka Talk. Redan då bestod kvartetten av Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Geyser Butler och Bill Ward kompletterade av ytterligare en gitarrist, Jimmy Phillips samt saxofonisten Alan Clark. Man bytte snart namn till Earth men medan man spelade runt på klubbar i England 69 så upptäckte man att man förväxlades med en annan grupp som också hette Earth så de bestämde sig för att byta namn igen. En biograf tvärs över gatan från bandets replokal i Birmingham visade skräckfilmen Black Sabbath med Boris Karloff i huvudrollen. Och medan bandets bassist Butler tittade på folk som köjade till biografen så reflekterade han över att det var konstigt att människor spenderar så mycket pengar för att se skrämmande filmer. Men med den insikten fräscht i minnet skrev han tillsammans med ossi kortade efter texten till en låt som de döpte till just Black Sabbath. Till vilken Iommi sen skrev musiken. Genom att använda en musikalisk triton, vilket är ett specifikt förhållande mellan två toner som skapar dissonans och som sen medeltiden kallats för djävulens intervall, så skapas ett olycksbådande ljud och tillsammans med låtens mörka text skapade den en skarp kontrast till mycket av den samtida populärmusiken. Inspirerade av det nya soundet ändrade bandet sitt namn till Black Sabbath i augusti 1969. Man fattade dessutom ett gemensamt beslut att fokusera på att skriva liknande material i ett försök att skapa den musikaliska motsvarigheten till skräckfilmer. Det självbetitlade debutalbumet spelades in på 12 effektiva timmar den 16 oktober 1969 och släpptes en fredag den 13 i februari 1970. Det var mestadels negativa recensioner men albumet jobbade sig trots detta ändå sakta men säkert upp för albumlistorna där det pikades som åtta i England och 23 på Billboards albumlista. Black Sabbath hade gjort ett avtryck. I efterhand större än någon av de inblandade ens kunnat föreställa sig när det begav sig. Och albumet är idag ansett vara det första heavy metal albumet någonsin. Och titelspåret är en av hörnstenarna i hela genren. Och allt detta för att det råkade ligga en biograf vid bandet Earths replokal i Birmingham. Vid The Hollywood Festival helgen 23-24 maj 1970 som hölls i ett område som faktiskt också hette Hollywood men låg utanför Newcastle i norra England så gjorde Black Sabbath sin första stora festivalspelning. Och på listan över deltagande band hittar vi även nästa inslag i det här poddavsnittet. Vi ska nämligen ta ett smått gigantiskt musikaliskt steg bort från heavy metal och hamnar då hos bandet Mango Jerry. Och deras sommarhit In the Summertime. Mango Jerry bildades 1968 av Ray Dorset och Colin Earl, som båda tidigare hade varit medlemmar i bandet The Good Earth. Och när det bandet splittrade sig så bestämde sig de här två att med lite hjälp av några vänner ändå genomföra en sista spelning med bandet, som ju dessutom redan var inbokad och klar. Dorset hade en kompis, Joe Rush, som spelade kontrabas, och Dorset bad honom hoppa in som ersättare. Och spelningen gick så pass bra att när de andra banden spelat färdigt samma kväll- så ombads trion att köra en gång till. Bandet tog snart namnet Mango Jerry- vilket man lånade från en av katterna i T.S. Eliot's diktsamling De knepiga katternas bok- vilken också ligger till grund för Andrew Lloyd Webber-musikalen Cats. Och snart blev Mango Jerry bokade på fler ställen- och inom kort var man ett av Stammisbanden på Master Robert Motel- i Oysterley, Middlesex, där man snart byggde upp en fanskara. Banjo, gitarr och bluesharpspelaren Paul King anslöt så småningom till bandet och bassisten Rush ersattes av Mike Cole och snart hade bandet landat ett skivkontrakt med Pie Records. Debutsingen blev In the Summertime och hade skrivits av Dorset redan 1968 och spelades in på en enda dag av bandet och släpptes därefter i maj 1970. Strax här efter spelade bandet på festivalen i Newcastle inför 35 000 personer i publiken vilket gav singeln en bra skjuts upp för listorna där den under sommaren pikade som etta i 16 länder däribland hemma i England och den nådde även tredje platsen på Billboard Hot 100 och såldes i över 3 miljoner exemplar. Mango Jerry släppte ytterligare ett par singlar och album, men ständiga byten av medlemmar, bland annat Dorset själv, gjorde att bandet sakta men säkert försvann från hitlistorna. På något sätt har Mango Jerry överlevt fram till våra dagar och hon numera är Dorset tillbaka och den enda bestående medlemmen. Men piken för bandet kom otvivelaktigt redan sommaren
5: 1970. In the High. you can stretch right up and touch the sky, when the weather's fine, you got women, you got women on your mind, have a drink, have a drive, go out and see what you can find, if a daddy's rich, take her out for a meal, if a daddy's poor, just do what you feel, speed along. We do as we please When the weather's fine We go fishing Or go sailing in the sea We're always happy Last like we live in the that's our philosophy Sing along with us D.D.
0: Vi har kommit till den sista låten från musikåret 1970 och det är dags för vad som allmänt anses vara en av de bästa låtar som någonsin skrivits. Den vann fem olika Grammys och albumet som den delar titel med vann Grammy som årets album. Den har gjorts i coverversioner av drygt 500 artister. Däribland Elvis, Stevie Wonder, The Jackson 5, The Supremes och Quincy Jones. Och de jag just nämnt gjorde det alla samma år som låten släpptes. Den låg etta på Billboard-listan i sex veckor 1970 och har legat topp 100 på listan totalt fyra gånger med fyra olika artister. Jag pratar såklart om Simon and Garfunkels Bridge Over Troubled Water. Paul Simon började skriva på den här låten sommaren 69 i ett hus som han och Art Garfunkel hyrde på Blue Jay Way i Los Angeles. För övrigt samma hus som George Harrison hyrde när han skrev låten Blue Jay Way till Beatles-filmen Magical Mystery Tour som kom 1967. Låten skrevs på gitarr men fördes sedan över till piano där man under två dagar jobbade med en pianist för att hitta den feeling som man sökte efter. Bridge over troubled water riktade sig som stöd till en vän som gick igenom en speciellt jobbig period. Och Simon insåg redan själv när han skrev låten att den var speciell. Det hade gått betydligt snabbare att skriva den än det brukade och det lät dessutom betydligt bättre än vad det brukade. De bestämde att Art skulle sjunga den solo- även om Art tyckte att Paul skulle sjunga den själv- vilket Paul i efterhand ångrade att han inte gjorde. Initialt så skrev han två verser till låten- men Art och producenten Roy Halli övertygade honom- att det skulle vara bra med en tredje vers- och Paul skrev den på plats i studion under inspelningen. När låten var klar tyckte Paul Simon att den hade blivit- för lång, för långsam och för orkestral för att kunna bli en hit- men skivbolaget insåg potentialen och lanserade en massiv marknadsföringskampanj och såg till att låtens titel dessutom blev albumets titel. De amerikanska radiostationerna hade med undantag för Bob Dylan's Like a Rolling Stone 1965 nästan aldrig plockat upp låtar som var mer än tre minuter långa och Bridge over a Trouble Water var ju nästan fem. Men mot låtens kvalitet stod radiostationerna handfallna. Och singeln på 4 minuter och 55 sekunder släpptes den 20 januari 1970, en vecka innan albumet. Med Simon Garfunkel klassiker som The Boxer, Cecilia, El Condor Pasa och såklart titellåten själv så blev inte bara singeln en succé. Albumet blev en listetta i 12 olika länder och har sålts i över 25 miljoner exemplar. Men för Simon Garfunkel var detta ändå slutet som duo. Man gick skilda vägar senare samma år och även om man återförenats för enstaka spelningar och dessutom turnéer både 93 och 2009 så tog det egentligen slut 1970. Och snacka om att sluta på topp. Tusen tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Hits och historiepodden. Vi hörs snart igen. Ha det gott. Hej!
4: Still girl